0: RCF Saint-Étienne, Le Creusot, Le Nord-Pas-de-Calais, des noms qui évoquent l'industrie du 19e et du 20e siècle, mais on entend moins parler de Montluçon, et pourtant une riche histoire industrielle s'y est déroulée, on la découvre cette semaine, et on commence par parler des pionniers de l'industrie lourde sur les bords du Cher. Sur l'une des rives, un centre-ville historique. Et sur l'autre, des immeubles d'habitation et une zone commerciale. Et pourtant, Alain Gourbet est un passionné qui fait perdurer la mémoire de la révolution industrielle à Montluçon.
1: Il faut se rappeler que la révolution industrielle est portée par une invention majeure, la machine à vapeur, qui va donner naissance au chemin de fer. Et puis, pour qu'une industrie voit le jour, il faut plusieurs facteurs interviennent. D'abord, une ressource, ça va être le charbon de commenterie. Un moyen de transport, c'est le canal de Berry. Et une personne, ça va être Nicolas Rambourg. Alors Nicolas Rambourg, c'est ce qu'on appelle un maître de forge. Il va devenir directeur de la manufacture de Charleville. Et puis par la suite, il va prendre la direction de la manufacture de canons d'Indré. Et c'est à partir de ce, de ce moment-là que, euh, en 1783, Nicolas Rambourg va démissionner pour effectuer des recherches afin de créer sa propre affaire, estimant que les fondes produites par le Creusot avaient une qualité insuffisante pour la fabrication des canons. En réalité, quand on parle de l'industrie à Montluçon, il faut se projeter quelques dizaines de kilomètres autour de Montluçon pour comprendre l'origine de ce développement. Nicolas Rambourg, il recherche France un endroit pour installer son activité et son choix va se porter sur la forêt de Troncet. Pourquoi la forêt de Troncet Parce qu'il va y retrouver tous les éléments nécessaires à son activité, c'est-à-dire le bois pour faire du charbon de bois, le minerai de fer qui n'est pas très loin et puis l'eau pour entraîner ses machines. Et donc, il va signer en 1788, avec le Conseil d'État, une concession qui va lui donner l'autorisation d'installer des forges au cœur du massif de Troncet. Il va créer ainsi un ensemble industriel qui va utiliser le bois de la forêt de Troncet, le minerai de fer du Berry, qu'il acheminera à dos de mulets, et puis l'eau comme force motrice grâce aux étangs qu'il fera creuser.
0: Il, il fabrique toujours des canons à ce moment-là ou il a changé de, de produit euh,
1: Non, il va fabriquer, euh, il va fabriquer de l'acier qui va servir effectivement à, euh, à, un, à tout un tas de, 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 de produits
0: manufacturés. Pour permettre aux forges de Nicolas Rambourg de fonctionner, il faut un réseau de transport pour le charbon, de la houille et pour transporter l'acier.
1: Alors effectivement, euh, Nicolas Rambourg qui se tient au courant des évolutions technologiques, il va très vite euh, comprendre que le charbon de bois sera vite supplanté par le charbon minéral qu'on appelait charbon de terre. Pour les fabrications des fontes, après la promulgation d'une grande loi sur les mines en 1810, il va racheter en copropriété la mine de commenterie, qui est proche de Montluçon, en 1811, et il va en devenir le concessionnaire en 1815 et euh, propriétaire intégral en 1821. Il siégeait au conseil des manufactures et il était au courant donc du projet de construction d'un canal. Alors, effectivement, les moyens de transport ne sont pas encore suffisamment évolués. Le canal de Berry n'est pas complètement terminé, donc il va vouloir utiliser la houille directement à commenterie. Il va créer une verrerie, puisque une verrerie, si vous voulez, une manufacture de glace, pour être plus précis, est d'utiliser une partie de sa production de charbon de terre avec sa mine directement sur place. Il va lancer donc sa glacerie et puis, bon, il n'est pas spécialiste en verrerie. Par contre, il va débaucher en 1826 un des dirigeants d'une de, glacerie, d'une manufacture de, de Saint-Gobain. Il va le nommer directeur de la glacerie. Cet, cet homme, c'est Louis-Pierre Leguet. Alors les legués vont s'installer à Commenterie, ils vont amener avec eux une partie de spécialistes, ils vont apporter surtout leur expérience.
0: Nicolas Rambourg meurt en 1828, après que les travaux du canal de Berry aient commencé, en 1808, mais aussi avant la fin totale de ses travaux, puisque le port de Montluçon, lui, va être fonctionnel seulement en 1830
1: la mine de commenterie va continuer à, à, à on va extraire le, le, le charbon qui sera expédié à dos de mulet jusqu'à jusqu Montluçon et puis on verra par la suite pour alimenter d'une part les, les, les forges de troncé mais surtout pour alimenter toutes les autres forges dans le Nivernais et le Berry là où on a beaucoup besoin de charbon puisqu'entre temps les forges au, au charbon de bois vont se transformer rapidement en, en forges au charbon de terre et donc à la mort de son père Paul va prendre la tête de la mine et puis euh, il va nommer à la direction de la mine un de ses condisciples de l'école des mines, Stéphane Moni. Ce Stéphane Moni, il s'était illustré avec son demi-frère par la construction de la première ligne de chemin de fer commercial entre Paris et Saint-Germain. La glacerie a été fermée, ils vont, ils vont vouloir créer une forge. Donc ça c'est en, en 1840, hein. ils vont demander à Stéphane Moni d'organiser en fin de compte la création de cette forge, mais il va se passer entre temps un phénomène, c'est que en Bourgogne, l'activité de la forge de Sainte-Colombe, elle commence à donner des signes d'essoufflement. Ils vont finalement proposer à la famille Rambourg de s'associer et de monter la, la forge
0: de commenterie En 1843, la, la société commerciale est créée. Et pour bien comprendre l'histoire industrielle du bassin montluçonnet, il faut faire un focus sur la mine de Commentry, une localité proche de Montluçon. C'est grâce à la houille extraite sur place que ce bassin industriel a pu être irrigué en énergie suite à l'implantation de la famille Rambourg et la naissance de la société anonyme Commentry-Fourchambault. Celle-ci alimentera les usines montluçonnaises, mais aussi une glacerie implantée directement à Commentry par Nicolas Rambourg, le premier des capitaines d'industrie à investir l'ouest de l'Allier à partir de 1811. Les précisions sur l'histoire industrielle de Commentry avec le maire Sylvain Bourdier, au début du 19e siècle, la population de la ville se tourne de plus en plus vers cette industrie lourde. À la fois dans les mines
2: et à la glacerie. Alors à la glacerie, c'est un peu particulier parce qu'il fallait de la main-d'œuvre qualifiée, donc euh, ont été appelés des ouvriers de euh, saint -Gobain. Bah hein? et de Saint-Quirin également. Et c'est ses employés qui ont fait tourner la glacerie pendant plusieurs années. Alors ça, 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 ça a été valable jusqu'en 1830, hein, puisque en 1830, Nicolas Rambourg est décédé et il a confié la gestion de ses affaires à son fils Paul Rambourg. Et c'est Paul Rambourg qui a continué de faire tourner la, les, les mines de commenterie, mais il avait un camarade de, de, de promotion qui était ingénieur, qui était Stéphane Moni, qui était un ingénieur brillant, qui s'est vu euh, confier la direction des mines de commenterie. Et cette fois-ci, on est passé à la vitesse supérieure puisque Moni avait trouvé manière
0: d'exploiter les mines en profondeur. Le charbon de Commentry finira par être transporté jusqu'à Montluçon grâce à ce que l'on appelait le chemin de fer. À Ficelle, mais malgré l'exploitation, on ne voit pas de terrils sur place.
2: Auparavant, les mines à Commentry étaient exploitées en surface, ce qui donnait lieu à ces grandes tranchées qu'on voit sur les cartes postales de Commentry. Et donc, euh, pendant un certain temps, je me suis posé la question, je me suis dit au ferrières, il y a eu des mines et on voit un terril. À Commentry, il y a eu des mines. Où sont les terrils On ne voit pas de terrils. Et en fin de compte, c'est simple, c'est que a exploité les mines en tranchées, et eh bien ensuite, quand on a exploité en profondeur, les terrils ont été constitués au fond des tranchées. Les terrils dépassaient à peine des tranchées, donc ils ont servi de remblais. Mais euh, c'est vrai que Moni est un ingénieur euh, hors norme. Alors les, les mines de commenterie avaient quand même un avantage, c'est qu'elles produisaient peu de grisou, quand même, ce qui était quand même une sécurité pour les mineurs. Mais il a réussi à exploiter en profondeur, je crois, 350 mètres de mémoire, ce qui commence déjà à être considérable.
0: La mine de commenterie ferme définitivement en 1961. Quelques habitants de la ville se souviennent de de son existence. On en a plus beaucoup qui ont
2: connu les mines à commenterie, quelques-uns quand même. Un bon copain, là, Henri Dumont, qui lui était des ferrières mais qui avait travaillé comme mécano aux mines et puis qui a, qui a vu les mines à commenterie et qui m'en parle parfois, mais on a, on a gardé peu de choses. Alors on a racheté à l'association de, de Saint-Éloi deux wagonnets de mines qu'on va installer prochainement et puis on compte aussi aménager un lieu qui rappellera le passé minier de commenterie. Et les commentriens le découvrent et pourtant c'est pas récent. Le toit de l'Agora qui est en forme de terril et qui rappelle un terril de mine, on a ici dans le bureau du maire deux de mineurs qui ont été offerts à Isidore Cuvrier pour une intervention qu'il avait fait à l'Assemblée nationale en faveur des travailleurs du sous-sol. Voilà en gros ce qui nous reste des mines de commenterie. On a en face du cimetière ville quand même une ancienne poudrière qui n'est pas en très bon état mais qui existe toujours et ces anciennes poudrières témoignent du passé minier de nos villes. Il n'y en a pas tant que ça qui existe parce que quelques-unes de ces poudrières étaient installées carrément à l'intérieur des mines ou d'autres avec le temps ont disparu. C'est
0: le fils de Nicolas Paul Rambourg qui donnera sa forme actuelle à la ville de commenterie.
2: La structure de de Comontry, et en fait, on, on la doit à, à Paul Rambourg. Hein. Paul Rambourg, le fils donc de Nicolas Rambourg, était également maire de commenterie hein. Il a été maire de commenterie en 1830. Il s'est dit, il euh, faut bien savoir qu'au départ, il n'existait que le Vieux-Bourg, que les Comontriens appelaient le Petit-Bourg, et les idées continuent, puisque certains Comontriens continuent d'appeler le Vieux-Bourg le Petit-Bourg. On est quand même en 1850. Et en fin de compte, euh, Paul Rambourg s'est dit, mais on ne pourra pas contribuer au développement économique. Là-dessus, il faut, faut quand même voir que quand il parlait de développement économique, il, il parlait aussi du développement de sa propre entreprise. Donc il s'est dit on ne pourra pas continuer avec le petit bourg, il faut absolument qu'il y ait une ville qui se crée, une ville industrielle et ça a donné lieu à Comentry ici même où on se trouve à l'hôtel de ville et cette place s'appelait La Bouige, c'était des terrains communaux qui ont été vendus exprès pour favoriser le développement économique de Comentry Paul Rambourg qui était quand même visionnaire avait demandé à ce qu'on maintienne une certaine largeur de rue pour pouvoir faciliter le commerce et il avait voulu cette ville en triangle avec cette place particulière qui est en triangle euh, l'explication, euh, je ne la retrouve pas dans les livres mais les anciens me disait que les Rambour avaient voulu la forme en triangle, en pyramide parce que c'était leur conception de l'entreprise avec, bien sûr, les Rambour à la tête de la pyramide pour pouvoir veiller à tout ce qui se passait dans l'entreprise.
0: Avec cette histoire industrielle, comment aura été la première localité du monde à avoir à sa tête un élu en blouse, un maire socialiste.
2: Oui, c'est un fait avéré. Alors, Christophe Tivrier avait été élu avant 1882, bien avant, mais à l'époque, comme c'est les préfets qui nommaient le maire, eh bien, évidemment, c'était le notable qui était désigné et pas Christophe Tivrier. Ensuite, en 82, la loi avait changé. C'était euh, les conseillers municipaux qui élisaient leur maire. Et à ce moment-là, euh, les industriels qui avaient la main sur tout ont, ont, ont subi une petite contrariété électorale et Christophe Tivrier est arrivé à la tête de la mairie.
0: Et dans la veine de Christophe Thivrier, d'autres élus socialistes d'envergure nationale ont des racines bourbonnaises. Par exemple, Jean Dormois devient maire en 1889 de la ville de Montluçon. Il avait été renvoyé de l'usine Saint-Jacques à cause de son militantisme. Réélu, il ne finira pas son second mandat. Mais son fils Marx Dormois, âgé de 10 ans à l'époque, est fortement influencé par ses idées politiques. D'abord jeune apprenti de l'usine Urtu, il adhère à la SFIO en 1905 et participe aux grandes grèves de 1906 mouvement pendant lequel la classe ouvrière a tenté d'obtenir une première fois la journée de 8 heures. En 1914, Marx-Dormois s'oppose à la guerre, mais il participe lorsqu'elle éclate et reçoit une croix de guerre. Il sera maire de Montluçon, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil pendant le Front Populaire et ministre de l'Intérieur en 1938. Fermement opposé au fascisme, il lutte contre les attentats de la cagoule, des terroristes d'extrême droite. Et Marx-Dormois est toujours célébré aujourd'hui par les pouvoirs publics. Avant la cérémonie officielle le 26 juillet, le jour de l'anniversaire de sa mort des sympathisants sociaux se rassemblaient. Parmi eux, Patrice Caillot, secrétaire de la section montluçonnaise du PS. S'il y a quelque chose qu'on doit retenir de Max Dormois, qu'est-ce que c'est bon, Ce qu'on doit retenir de
3: Max Dormois, c'est la mise au point de la ville, la, la mise en conformité d'une ville qui elle, est laissée une grande cité industrielle. Alors, ce qui peut paraître euh, banal aujourd'hui, c'est la construction, par exemple, du dispensaire, construction d'une maternité, plein de choses comme ça. Il faut dire qu'à l'époque, euh, la sécurité sociale n'existait pas. Donc, par conséquent, les riches euh, pouvaient euh, consulter des médecins, tandis que les moins aisés, soit survivaient, soit décédé. Donc c'est un grand pas en avant pour la santé à Montluçon. Marc moi avait trois objectifs. C'était la santé, c'était l'éducation et l'hygiène. D'où la création des bains-douches peu de temps après. Donc il y a eu le dispensaire, les bains-douches et puis après, les constructions d'écoles. Il a fait l'école de musique, l'école des Zola, l'école Paul Lafargue. Il a notamment également installé un réseau d'égouts sur Montluçon, sur la ville gauzée, qui n'existait pas. Alors toutes ces choses-là peuvent nous paraître un peu puériles maintenant. On est habitué à ce genre de, de confort, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier que nous étions en 1920, 1926, et que ce n'était pas le cas pour euh, la majorité des villes et la majorité des gens qui habitaient Montluçon.
0: Quelque part, on peut dire que les ouvriers Montluçonnet du XXe siècle étaient privilégiés par rapport à ceux d'autres villes en France.
3: Ils étaient innovants. Après, bien sûr, les autres cités se sont alignées sur la même doctrine, mais Marc Dormoy était quelqu'un qui allait de l'avant. Il y avait une particularité, c'est qu'il ne construisait pas pour sa gloire personnelle à lui. Pour laisser une trace dans l'histoire, il construisait simplement parce qu'il voulait le bien-être de ses concitoyens. Il cherchait avant tout à améliorer la ville.
0: Marc Dormoy aujourd'hui, est-ce que les les Montluçonnais s'en souviennent et
3: Pour la plupart, ils savent qui c'est. Malheureusement, le devoir de souvenir, vous voyez, aujourd'hui, on a quelques personnes, mais comparé à la population ce c'est pas grand-chose. Il faut dire que l'heure ne s'y prête pas beaucoup. Et 9h30 un matin de semaine, c'est pas évident pour tout le monde, mais il reste quand même le souvenir de Max Dormois. Beaucoup de rues et beaucoup d'emplacements portent le nom de Max Dormois, non seulement à Montluçon, mais un peu partout en France. On se trouve à Paris, on se trouve à Montélimar, on se trouve dans beaucoup de villes des écoles, des places, des monuments à la gloire de Max dormois Donc il est resté quand même dans les souvenirs. Et puis sa lutte acharnée contre le, la cagoule, qui est un mouvement d'extrême droite, lorsqu'il était ministre des Finances, a, a marqué les esprits également. Et il a payé de sa vie d'ailleurs.
0: C'est euh, un attentat qui, qui provoque la mort de Max dormois Avant ça, il s'était également opposé au, au régime de Vichy, on s'en souvient également pour ça.
3: Bien sûr, il a fait partie des 80 députés qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain, au maréchal Pétain. Depuis longtemps, en tant que ministre de l'Intérieur, il menait une chasse impitoyable au Cagoulard grâce à ses réseaux. C'est un précurseur parce qu'il savait dès 1938, il savait que quelque chose de très mauvais se présentait pour la France. Il a approfondi ses réseaux de telle manière à avoir des informations très précises. Alors, malheureusement, les auteurs de l'attentat euh, ont été connus, identifiés. Par contre, les commanditaires, on n'a jamais su qui c'était. Hein. Donc, le crime est resté un peu impuni de ce côté-là. Max D'enmoi était tout à fait opposé à une alliance avec les communistes. Bon, il a revu après sa position euh, parce que, pour des besoins stratégiques et politiques, au moment de la guerre, il a dit « on ne partira pas tout seul, il va nous falloir des alliés ». Donc il est reparti avec le Parti communiste à ce moment-là, parce qu'il se rendait bien compte que tout seul, on n'y arriverait
0: pas. La mort de Marx d'Ormois a d'abord été censurée par le régime de Pétain. Il avait fait partie des 80 parlementaires à lui avoir refusé les pleins pouvoirs. Il est tué dans un attentat à la bombe en 1941. Marx d'Ormois sera médaillé de la Résistance à titre posthume en 1947. Et retour sur les Bords du Cher où on retrouve Alain Gourbet au niveau de l'actuelle salle de spectacle du centre Atanor. Alain Gourbet qui est conférencier spécialiste de l'histoire industrielle de Montluçon. Pourquoi au niveau du centre Atanor, Alain Gourbet alors le centre Athanor est implanté euh, sur
1: le site des anciennes usines euh, de Saint-Jacques euh, c'est un centre des cultures qui a été nommé Athanor pour rappeler le passé sidérurgique du lieu. Signifiant le fourneau le mot Athanor désigne un petit creuset qu'utilisaient les alchimistes pour essayer de transformer le plomb en or. Voilà, c'est cette évocation qui a été reprise pour euh, porter le nom d'Athanor à ce centre de culture. La première entreprise qui va s'installer à Montluçon c'est l'usine des Hauts-Fourneaux, c'est en 1840 hein, donc c'est peu près le, le l'ouverture du canal de Berry. Pour construire un, un chemin de fer, il faut avant tout des rails, donc de la fonte. Et pour obtenir ce produit industriel, il faut aller trouver un site adéquat. Alors Montluçon va remplir ces conditions. Le charbon de commenterie, le minerai de fer et la castine apportée directement par le canal de Berry, l'eau du Cher pour le refroidissement des installations. C'est pour ça que
0: la première entreprise qu'on peut appeler l'usine des hauts fourneaux Guérin. Cette usine des hauts fourneaux, elle va produire elle aussi de la fonte et de l'acier pour les rails. Alors Au départ, c'est de la fonte. Hein.
1: On va faire que de la fonte et puis la fonte sera affinée plutôt dans des entreprises d parce Il y a plusieurs étapes avant d'obtenir un, un, un acier. Au départ, les rats, ils étaient en fonte, hein, ils n'étaient pas en, en acier. C'est que par la suite qu'on va développer, qu va développer un, un acier beaucoup plus robuste. Mais ce qu'il faut retenir de cette entreprise, c'est qu'il y a un certain nombre de, de productions qui sont méline montluçon comme je dis, et, et qui vont avoir un certain aura, notamment les sabots de ferme de la Tour Eiffel, c'est-à-dire les, les pièces qui supportent les, les jambages de la Tour Eiffel ou de la colonne de Juillet. À Paris, sur la place de la Bassille, des pièces du pont de Solferino, pont de la cité, ainsi que des pièces de l'ossature de, de l'église Saint-Paul. Parce que l'église Saint-Paul, c'est l'église des ouvriers, qui a été euh, construite grâce aux, aux contributions des ouvriers et des entreprises locales, qu'elle a une ossature. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait remarquable, puisque euh, vraiment c'est du Made in Montluçon pour les Montluçonnés. On peut, on peut dire que les entreprises débutent par le ferroviaire, c'est-à-dire des rails, des matériels pour les wagonnets, et puis petit à petit et au fil du temps, et avec les, les événements qui vont arriver, les usines vont se spécialiser dans l'armement, pour après-guerre, après les deux grands conflits mondiaux, se recentrer vers des activités civiles. Mais il y a un phénomène qui va se, se, se poser, notamment pour Léo Fourneau, c'est l'épuisement des mines de commenterie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la mine de commenterie va produire beaucoup moins de charbon, et donc il va falloir importer des matières de beaucoup plus loin.
0: Ce, ce déclin de la mine de commenterie, il intervient quand On est déjà dans le XXe siècle, du coup
1: euh, mais il y, y a tout un tas de facteurs qui vont faire que au début du XXe siècle, la mine va s'épuiser. Après, au, au niveau des industries, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer. C'est qu'on va utiliser de moins en moins de charbon et on va utiliser l'électricité. Au, au fil du temps, le charbon n'est plus l'élément majeur de, de l'industrie.
0: Également le verre. On ne dit pas fondre le verre. <rire> Je ne sais pas, j'ai pas le mot exact, on mais dire, on peut dire le couler. Euh, euh,
1: en fait, la, la seconde industrie à s'installer sur les bords du canal de Berry, c'est la verrerie duché en 1842. En fait, euh, Alexandre Duché, c'était un riche propriétaire usonné. Lui, ce qu'il va faire, c'est une verrerie, une verrerie à bouteilles. Il va utiliser, bien entendu, euh, le, le canal de Berry pour euh, approvisionner sa matière. C'est-à-dire la castine ou, ou le, le calcaire, le sable qui viennent de, du Berry, la soude était acheminée par le canal de Berry, puis le charbon, donc, euh, nécessaire à la, à la fabrication, venait de Commentry. Donc là, c'est pour ça qu'il s'installe. Il va développer son activité en modernisant sa, son usine, notamment en installant des fours Siemens. Malheureusement, en 1912, un procès avec une maison de cognac pour un vice de fabrication va causer l'arrêt de, la, de la production puis la guerre de 14-18 et puis tout un tas d'événements vont faire que la société va interrompre son activité en
0: 1916. Il va y avoir une électrification à partir des, des années, euh, de la fin des années 50. L'usine Saint-Jacques va s'équiper en matériel électrique. Avant ça, un arrêt des, des fabrications militaires en, en 1945. Oui, l'armement n'avait plus, plus le vent en poupe, comme on pourrait
1: dire, et donc il fallait rechercher des, des activités civiles. Et c'est pour cela que usine, les usines Saint-Jacques vont développer tout un tas de productions. Et il faut voir qu'à l'époque, après le deuxième conflit mondial, on a besoin d'électricité on a besoin d'alternateurs, on a besoin de turbines pour les grands barrages. Donc euh, l'usine va se spécialiser dans ce domaine-là.
0: C'était quelque chose qui était pratiqué déjà au 19e siècle, d'avoir euh, de la recherche et développement dans une entreprise, ou pas encore
1: Tout à fait, c'était innovant. Alors là, on parle plutôt du début, début 20 XXe. Hein. Mais euh, donc on avait un laboratoire qui permettait de faire des développements. On avait même ce que l'on appelle un polygone de tir. Un polygone de tir, c'est d'ailleurs pas très loin d'ici, d'où nous nous trouvons il y avait un espace où on avait construit des casemates et euh, on testait à la fois les canons qu'on fabriquait à l'usine Saint-Jacques, mais aussi les blindages qui recevaient les projectiles. Donc, c'est quelque chose... Euh, donc, ça, c'est une, une première chose qui est, qui est très importante. Et puis, en matière de développement, moi, j'aime bien parler de, du Médine-Montluçon. Alors, le Médine-Montluçon, et là, ça va couvrir plusieurs, plusieurs décennies, mais au début du XXe siècle, un certain Georges charpie conseiller technique et, et directeur technique de la compagnie Châtillon-Commenterie de maison il va mettre au point un appareil de mesure pour mesurer, on va dire, la résilience des matériaux, pour être plus précis, la résistance d'un matériau. Et j'ai coutume de dire, finalement, si on avait utilisé le mouton pendule de charpie à l'époque du Titanic, peut-être qu'il n'aurait pas coulé, parce qu'on aurait pu se rendre compte que la qualité des taux des dérivés n'était pas forcément très bonne.
0: C'est à quel moment... Qu'il invente ce matériel
1: alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans l'industrie, on utilise toujours le principe du mouton-pendule de Sharpie. Alors, bien sûr, il a évolué il y a beaucoup plus d'électronique. Le mouton-pendule de Sharpie a été développé à Montluçon. Et juste pour la petite histoire, Georges Sharpie est monté en haut d'une cheminée qui mesurait 30 mètres il a, il a largué un poids de 1 kg. Donc de 30 mètres sur une éprouvette, il a mesuré la, la résilience
0: et c'est ainsi que ça lui a permis de mettre au point son procédé. Dans le feuilleton, on parle aussi de Marx d'Ormois pas mal. Lui, il travaillait chez Urtu, des machines à coudre, alors il faisait aussi des vélos. Est-ce qu'on avait d'autres productions L'usine Urtu,
1: elle va s'implanter à Montluçon. Effectivement, euh, il y avait un apprenti qui, qui est devenu célèbre, alors pas pour les machines à coudre. C'est Marx d'Ormois. Il est resté quelques temps à l'usine. L'usine euh, euh, va produire 12 000 machines à coudre. Elle va cesser son activité en 1900. 208 victime de sa concurrente Saint-Germain.
0: Si on ne sait pas qu'il y a eu cette voie industrielle à Montluçon, on ne le voit pas dans la ville. C'est assez incroyable.
1: Malheureusement, les, les sites industriels ont tous été rasés. Soit ils sont devenus des friches industrielles, soit ils ont été remplacés par des, des centres commerciaux. Alors, puisqu'on parle de l'usine des machines à coudes, donc en 1908, elle, a, elle arrête son activité. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, on va y fabriquer des obus, comme la plupart des entreprises à Montluçon et, et, et en France, partout en France. Alors, Montluçon avait quand même une particularité, c'est qu'on est au centre de la France, un petit peu loin des combats, et on peut y fabriquer pas mal, euh, mal de de matériel. En septembre 1939, la société suisse Landis Landisagir, qui assemble des compteurs d'électricité depuis 1927 dans son usine à Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, fuyant les troupes allemandes, décide l'évacuation de la totalité de ces installations. C'est-à-dire que le matériel il est chargé sur une trentaine de wagons et un train spécial part pour euh, essayer de trouver un endroit pour s'installer. Et puis le, euh, le train... Il est interrompu en gare de Montluçon. Et l'ingénieur qui va suivre le convoi, qui s'appelle Max Tatarinov, il va en, 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 à, la poste de, de, à la poste centrale de Montluçon pour envoyer un, un telex. Et en discutant avec la, la postière, il apprend que des locaux sont disponibles. Donc il va visiter et c'est ainsi que l'Andy Ségir va s'installer à Montluçon. Coup de chance. Coup de chance, voilà. Donc, et puis il y aura plusieurs coups de chance comme ça. C'est de la même manière, si on veut... Euh, repartir un petit peu sur les industries contemporaines, que l'industrie de Dunlop va s'installer à Montluçon, puisque toujours sur une panne de train, vous voyez, <rire> c est, c est, c est, à l'époque c'était bénéfique quand même. La direction de, de Dunlop, euh, France, va découvrir une ancienne exploitation, une ancienne usine qui est l'usine de pyrotechnie, qui a été construite euh, pendant la guerre de 14 pour y fabriquer et assembler des obus. Donc c'est pour ça que Dunlop va s'installer à Montluçon. Vous voyez, le hasard parfois fait bien les choses.
0: Pour terminer notre feuilleton à propos de Montluçon, focus sur les rares traces encore visibles de l'aventure industrielle de la ville. À l'Office du Tourisme, on en retrouve Charlotte Avignon, elle est chargée des visites guidées. Charlotte Avignon, bonjour. Bonjour. Finalement, dans Montluçon aujourd'hui, c'est quoi euh, les traces de cette histoire industrielle qui subsiste
4: Alors, euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup comparativement en fait, vraiment au, au prestige qu'avait Montluçon. On l'a surnommé quand même la Manchester de la France, donc c'était vraiment pas pour rien. quelques-unes des plus grandes fonderies en fait hein, de France à l'époque, ils ont vécu vraiment des, des heures de gloire. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les, les traces vraiment encore visibles, on a euh, deux cheminées qui sont vraiment visibles. Donc celle de l'usine de l'ancienne usine des Fers creux au niveau du quartier, des îles et donc du Pont des Îles au-dessus du Cher. Autrefois, il y en avait quatre, rien que concentrés vraiment autour de, de celle-ci notamment. Après, en, voilà, en autre trace. C'est vrai que, ben, on a quelques restes des, des anciennes usines, comme par exemple les Hauts Fourneaux, qu'on appelait aussi l'usine Forêt, qui était à l'emplacement ben, de l'hôtel des Impôts, de la cité administrative de ce côté-là, en fait, hein, de euh, du Cher. On a aussi des restes de passerelles qui étaient utilisées au-dessus du Cher au moment où Montluçon s'est beaucoup développé en, en termes démographiques. Et où, euh, pour la population des rives droites et des rives gauches, il était plus commode, effectivement, euh, d'avoir ce genre de raccourci au-dessus du chèque. Alors,
0: rives droite, rives gauche, où est-ce qu'elles sont, ces usines, finalement Elles sont localisées à un endroit précis
4: Ah, oui, oui. Euh, L'usine euh, des Hauts-Fourneaux ou euh, Forêt euh, était vraiment bah, au niveau, voilà, en gros, de l'hôtel des impôts du quai Forêt actuel, hein, parce qu'en fait, ce qui reste aussi, c'est beaucoup de noms, que ce soit des noms de rues, de quais, justement, puisque qui dit quai dit présence du canal de Berry, qui était vraiment très important pour euh, l'approvisionnement de ces industries. L'usine. Saint-Jacques aussi, une autre fonderie très importante de l'époque, toujours ayant été créée dans les années 1840 également, qui était pile en face en gros de l'autre côté du Cher et au niveau de l'actuel eh quartier Saint-Jacques, centres commerciaux qui portent ce nom-là aujourd'hui et date
0: Il y a des visites régulières qui avaient lieu à Montluçon pour justement découvrir ce, ce patrimoine industriel. Aujourd'hui, on peut les faire sur, sur demande, c'est ça
4: C'est ça, du moins pour cette année. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais pour, pour cet été et pour cette année, ce sera vraiment des visites pour des groupes sur demande. On peut aussi de manière ponctuelle parfois, et puis aussi des fois l'actualité, à des dates anniversaires, pour reproposer ce genre de visite qui était vraiment basée sur Montluçon au e puis au 20e siècle, mais vraiment liée à cette croissance industrielle.
0: Il y a aussi ces bâtiments, on pense à l'église Saint-Paul, à la maison, alors on dit maison, juste maison des, alors, des ouvriers. L'édifice
4: communal. L'édifice
0: communal du coup D'accord, édifice communal euh, qui est présent finalement. Est-ce que c'est aussi à ce moment-là, 19e, fin 19e, début 20e siècle, que les lieux culturels commencent à avoir le jour
4: Oui, forcément qu'il y a euh, aussi ce, ce côté-là. Pas que d'ailleurs, il y a aussi euh, le côté euh, des, des services qui n'existaient pas auparavant, qui n'étaient pas forcément euh, indispensables, entre guillemets, euh, dans la ville de Montluçon et qui le sont devenus par l'accroissement de cette population. Donc du coup, l'édifice communal, c'est vrai, servait à la fois à des réunions euh, de type syndical, euh, voire voilà politique, etc. Donc beaucoup euh, par rapport à la vie des ouvriers euh, et des usines de l'époque. Euh, mais il y avait aussi une salle qui, plusieurs salles même, qui étaient censées à l'intérieur de ce bâtiment accueillir aussi des activités culturelles, sportives. C'était pour un peu euh, aussi améliorer les conditions de vie des ouvriers en dehors des usines, en dehors du travail. Et après, même encore jusqu'au XXe siècle, on a vu aussi la construction d'édifices pour euh, améliorer ben, l'accès à l'hygiène, à l'eau courante, puisque bien sûr euh, ces habitats qui sont construits un peu en rive gauche euh, ben, parfois c'était dans des conditions quand même un petit peu insalubres un boom démographique euh, trop trop important trop trop rapide et donc du coup euh, on a les bains douches qui arrivent effectivement au début du 20 il faut s'imaginer qu'en tout cas énormément de personnes euh, n'ont pas forcément l'eau courante euh, ou euh, des bonnes conditions d'accès voilà à l'hygiène euh, au sein de leur euh, habitat et donc euh, il est nécessaire effectivement donc de, de construire voilà euh, les bains douches permettant euh, à tout le monde de pouvoir se laver, de pouvoir euh, voilà, avoir accès euh, à cette hygiène.
0: Est-ce qu'il y a toujours des habitants, justement, qui se souviennent de cette époque industrielle Parce que finalement, l'usine Saint-Jacques, elle ferme dans les années 70.
4: C'est le retour que j'ai des visites, euh, des souvenirs euh, liés, en fait, aux générations euh, précédentes. On a des visiteurs euh, qui ont eu à leurs parents, voire plutôt grands-parents, quand même, maintenant, qu'on ont pu leur raconter, des fois, la vie quotidienne de l'époque, la sortie des usines à bicyclette, l'utilisation des passerelles, aussi, la passerelle des biachés, euh, la passerelle des Nico de l'autre côté, Niveau du pont ferroviaire, euh, donc oui, ce sont des, 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 des souvenirs surtout euh, de générations précédentes euh, qui ressortent.
0: Puis lors des visites, vous, vous m'avez parlé justement de Montluçonnet qui faisait les visites, mais finalement, est-ce que il euh, y a aussi des visiteurs qui viennent d'ailleurs spécialement sur ce sujet de l'histoire industrielle
4: on en a également, on a eu des deux vraiment, des touristes hein, qui étaient là pour euh, une durée plus courte, mais c'est vrai que ça reste quand même euh, un attachement tout particulier euh, des habitants des Montluçonnais qui ont bah, connu euh, leurs parents, leurs grands-parents euh, et qui leur ont raconté ce genre de choses.
0: Charlotte Avignon, merci beaucoup pour cette interview sur RCF. La population montluçonnaise a énormément gonflé en nombre avec l'industrialisation. La ville comptait un peu plus de 5000 habitants en 1840, mais plus de 23 000 en 1876, dans les années 60, elle a atteint le nombre de 57 000 habitants. Cette démographie a progressivement baissé depuis les années 70. Aujourd'hui, on compte un peu moins de 34 000